0: rota 66
1: O que você tem dado para Deus? É ao resto, o que sobra do seu tempo, o fim das suas energias, o mínimo possível. Será que você tem entendido o princípio desses capítulos de Levítico?
0: Esse é o nosso tempo para pensarmos nas coisas eternas. Aqui é Beltrão e esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saão nos leva aos capítulos 21 e 22 de Levítico. E o tema da aula será pureza total. É, até parece propaganda de sabão em pó, não é mesmo? Mas o que vamos ver é o alto padrão que Deus estabelece. Vamos conhecê-lo? Venha, venha comigo!
1: Nós vimos no capítulo 18 e 20 a importância dos limites na área da sexualidade humana. Capítulo 21 começa a falar para nós sobre certas orientações destinadas aos sacerdotes. Os sacerdotes precisavam ter uma postura de pureza radical, porque afinal de contas o que eles estavam fazendo era destinado ao culto, Dado oferecido ao Senhor. Então veja só que coisa interessante, no versículo logo, primeiro, o texto nos diz o seguinte: que o Senhor orientou a Moisés para que dissesse aos sacerdotes, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Somente se fosse um parente muito próximo, como pai, a mãe, filho, filho, irmão, ou uma pessoa muito, muito próxima é que poderia permitir a impureza. Lembre-se que a morte, o domir da morte, representa a impureza e o sacerdote de Deus não pode contaminar-se. Um pouquinho mais abaixo, essa pureza total dedicada a Deus se manifesta novamente através da ordem de que os sacerdotes não poderiam rapar a cabeça nem aparar as pontas da barba nem poderiam fazer cortes no corpo, conforme lemos no versículo 5, pois eram santos dedicados ao Senhor, toda espécie de profanação seria impedida. Porque isso acontecia? Porque essas práticas lembram procedimento dos povos pagãos. O sacerdote não podia tomar por mulher, versículo 7, uma prostituta, uma moça que tivesse perdido a virgindade ou mulher divorciada porque ele era santo ao seu Deus. A filha do sacerdote que se corrompesse e se tornasse prostituta devia ser severamente punida, ela recebia pena de morte. O sacerdote não podia andar descabelado como acontecia com pessoas envolvidas nos rituais pagãos que tinham autoflagelação para chamar a atenção dos deuses assim chamados. E nem poderia rasgar as roupas em sinal de luto. Portanto, toda a dedicação do sacerdote para Deus era especial. A semelhança de um procedimento que alguém tem hoje, quando essa pessoa participa de uma cerimônia especial. Essa pessoa põe um perfume muito caro, essa pessoa põe um terno, uma roupa ou um vestido muito especial de custo mais elevado, essa pessoa se prepara especialmente para honrar aqueles que vão ser encontrados naquela grande cerimônia, quer seja, uma coroação real, quer seja a posse de um presidente, de um governador, um casamento de uma pessoa muito importante, uma formatura de uma pessoa que tem significado e destaque social. Então, imagine só o que é fazer alguma coisa com uma dedicação especial para Deus. E o texto prossegue diz coisas talvez até mesmo estranhas para a compreensão do Novo Testamento. Versículo 17, na NVI, nós lemos, digarão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tivesse qualquer tipo de problema, se ele tivesse deficiência visual ou física ou que tivesse qualquer defeito no rosto, no mão, no pé, em qualquer parte, o texto chega até a dizer se alguém tivesse feridas purulentas ou qualquer tipo de defeito seria impedido de exercer o sacerdócio. É difícil para nós entendermos o que isso significa, mas... Fica claro que o texto não diz que essas pessoas estavam afastadas de Deus, que não podiam cultuar, elas não podiam simbolizar a pureza. Da mesma forma como hoje, se temos um atleta que joga na seleção brasileira de futebol ou que joga num time né, de basquete, não pode entrar qualquer pessoa que está lá e vamos supor que alguém com 70 anos de idade queira entrar na seleção brasileira e alguém diz, não, mas ele não me aceitou porque praticou discriminação contra mim. Não, porque aquela pessoa não tem o perfil adequado para aquela atividade. Da mesma forma como a finalidade aqui era representar a santidade e a pureza plena, essas pessoas não podiam participar dessa função, ainda que fossem aceitas por Deus e que fossem amadas por Ele e fizessem parte do povo da aliança. Por isso, as pessoas que tivessem lepra ou qualquer fluxo no corpo também não podiam é, participar disso. E mesmo uma pessoa que tivesse nessa condição, o capítulo 22 vai nos dizer... Uh, não podia comer nem das ofertas que uh, eram apresentadas ali nos, na ocasião do sacrifício, a não ser que já estivesse purificado. E dentro desse mesmo pensamento de que é necessário pureza total para se aproximar de Deus na função de sacerdote, o capítulo 22 vai focalizar algumas coisas interessantes que merecem a nossa consideração aqui. Não tragam, versículo 20 na NVI, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho, de ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, um carneiro, um cabrito, deformados ou atrofiados. Mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal com os testículos que estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra, nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. A ideia prossegue não só em relação ao sacerdote, mas também em relação ao ofertante. Qual é o grande problema? na vida de uma pessoa que tenta se aproximar de Deus. É perder a referência de quem Deus é. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é tremendo, é tudo que ele é. Se ele é assim, como é que eu vou me aproximar dele e oferecer alguma coisa dele? É super impressionante observar como certas pessoas diante de réis mortais, quer sejam políticos, pessoas famosas, governantes, artistas, esportistas, pessoas de destaque, como as pessoas se aproximam com tanta reverência, com tanta atenção, e alguns até chegam a cultuar certas personalidades, ou como se diz hoje em dia, celebridades dos dias de hoje. Imagina, se pessoas assim recebem esse tipo de atenção especial, como é que Deus deve ser tratado? Por isso, é um pecado muito grande tratar Deus de qualquer maneira. E o perigo era esse. Na hora de oferecer aquela oferta ou sacrifício trazido ao Senhor, a pessoa trazia o pior possível. A pessoa trazia lá o gado, que já ia morrer mesmo, ou que está cheio de úlcera, ou que não dá para vender mais, ou que alguém não vai querer, ou que vai morrer na semana que vem. Então, essa atitude perante Deus era absolutamente inaceitável. Se é verdade que Deus é tudo aquilo que Ele nos revela que Ele é, na sua santidade, grandiosidade, pureza, Ele deve ser tratado de maneira diferenciada, particular, totalmente diferente como realmente quem merece uma consideração especial. Por isso, diante de Deus, tanto o sacerdote como o ofertante tinham uma exigência muito clara no livro de Levítico, que é pureza total. Para um Deus especial, o culto e toda a vida deveria manifestar Pureza total. Não esqueça, esta é a grande mensagem que aparece aqui nesses dois capítulos do livro de Levítico.
0: É, você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje a nossa aula fala sobre pureza total nos capítulos 21 e 22 de Levítico. Estou esperando a sua carta, Caixa Postal 18113. CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, que também faz os textos. Na locução, Beltrão, uma realização transmundial. Ainda temos uns minutos para tirar as dúvidas. Quem pergunta, quer saber.
2: Chegamos agora com a segunda parte do programa. Você que está nos acompanhando, Levítico 21 e 22. Pureza total é o tema do professor Saião. Professor Saião, o sacerdote, ele então quer dizer que ele não podia falhar de jeito nenhum. Ele tinha que ser uma pessoa que ponta firme mesmo.
1: Olha, Alberto, sem dúvida, ele tinha que ser ponta firme. Para ele estar nessa função, era uma coisa assim, muito particular e especial. Mas não é bem assim né? que ele não podia falhar. Tanto é que a lei, a gente vai ver, por exemplo, lá em Levítico capítulo 4, nós temos a orientação, né? que se o sacerdote é, pecar, trazendo culpa, sobre todo o povo, então existe toda a orientação de como ele faz a, a, o sacrifício em favor do seu próprio pecado. O sacerdote não era uma pessoa perfeita, não era uma pessoa que poderia ser considerada infalível, ele era apenas aquela pessoa que apresentava o homem para Deus, trazia né, essa aproximação entre os dois que havia sido prejudicada por causa da realidade do pecado na, na raça humana, a sua responsabilidade era muito grande se exigia mais dele, que é um princípio da Bíblia, né, muito claro que uh, quem tem mais luz quem tem mais de Deus, é, tem claramente, é, se exige mais dessa pessoa, uma coisa absolutamente normal, né? eu não posso dar uma prova é, que eu dou na faculdade para quem está é, fazendo o, o curso no nível médio, né? é diferente então mas não tem essa ideia de que ele é impecável que ele não pode falhar não ele tem também como tratar dos seus próprios problemas
2: ele parece que é então uma espécie de modelo para toda aquela congregação por que então a sua filha por exemplo né era tão assim castigada ou todo mundo olhando em cima tanta responsabilidade assim para com o sacerdote que até a sua família era observada?
1: Olha, é verdade, a, a punição para o caso da filha, ela, se ela se tornasse uma prostituta, ela era punida com a morte. E então, a punição de fato era bastante severa, não é a mesma coisa. Mas o princípio que está por trás aqui é que o sacerdote, sendo alguém que está representando toda essa relação de pureza e santidade, perante Deus, ele deve ser uma pessoa de natureza impecável. Hoje a gente sabe né, se uma pessoa está numa situação de evidência muito significativa e ele é um presidente de uma grande companhia ou ele é uma pessoa e de repente se percebe nele ou na família dele uma mancha, moral muito grande, essa pessoa perde aquela capacidade de referência. É um raciocínio mais ou menos semelhante. Né? Essa pessoa, sendo filha do sacerdote, a pergunta é a seguinte, que chance essa pessoa teve de entender quem Deus é, o que é sagrado, o que é puro, o que não é, se a pessoa, diante de todas essas oportunidades, né? ela não quis saber de nada, rejeitou e chegou ao ponto de Perder toda a referência, então a situação é muito grave e aquela pessoa ameaça o benefício que ela representaria para a própria sociedade. Hoje, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que cresceu numa comunidade pobre, que não teve formação, não teve educação, que teve uma, vamos dizer, um ambiente muito desfavorável, tem pessoas que são expostas ao crime desde criança. Quando uma pessoa dessa tem uma vida, assim, marcada por transgressões, a gente não concorda, mas a gente entende, né? Puxa vida. Mas alguém, por exemplo, que é criado num ambiente muito favorável, né? Que ele estuda nas melhores escolas, a pessoa tem uma referência de família, a pessoa tem referências éticas e a pessoa decide rejeitar toda, todo o legado positivo e joga tudo fora, essa pessoa está numa situação assim, particularmente problemática. Então, esse princípio de que quanto mais luz a gente tem, mais responsável a gente fica, é verdade. Isso vale para os nossos ouvintes. Né? Você já ouviu bastante do Rota 66, você está mais responsável agora, hein? presta atenção. Bíblia não é conhecimento assim que a gente tem só para é, se divertir e achar legal. Isso traz responsabilidade para a nossa vida perante Deus. Então, é aí que está o, o elemento importante por trás dessa questão. Se
2: a filha, no caso aqui do sacerdote, é, sabia que ela fazendo determinadas coisas iria prejudicar o pai, o sacerdote, a profissão do pai, ela não estava agindo já, com, premeditando,
1: uma situação possivelmente ou uma pessoa que perdeu a vontade de viver e não pensa mais em nada e não está nem aí né seja o que, que, que o que acontecer não se importa ou uma pessoa que acabava se envolvendo uh, talvez sem pensar nas coisas de uma maneira que depois o, o buraco o fosso era muito maior do que ela imaginava Uh, ou então uma atitude de revolta direta contra o pai, assim tentando fazer a coisa mais absurda né, para tentar atingi-lo de alguma forma, de alguma maneira. Então é, é um negócio bastante complicado. Nós temos, por exemplo, o caso dos filhos de Eli, né, que a gente vai ver lá em 1 Samuel, que é uma coisa semelhante.
2: Muito sério essa situação. Capítulo 21, lá no verso 6, a gente encontra a frase O Pão de seu Deus. O alimento para o seu Deus, como você há pouco falou. Deus come agora? Deus precisa receber assim um, né, um cardápio, uma mesa aposta?
1: Pois é, veja, o assunto aqui não é né, uma espécie de, de, de Deus brasileiro ou italiano que gosta de uma boa mesa. Né? Ah, é interessante observar que aquilo é um alimento, mas um alimento do ponto de vista humano. É aquilo ali, o que está que sendo oferecido? uma coisa que... Representa comida para nós. Aquela comida, aquele alimento é oferecido a Deus, mas é mais uma espécie de uh, orientação e ensino para nós que uma coisa é que tem valor para a gente, aquilo que garante o nosso sustento, é o princípio da devolução. Né? Deus é que nos dá todos os alimentos, e isso garante a nossa sobrevivência. Deus, mantendo a terra funcionando, a chuva, as colheitas, os frutos, ele nos garante a vida e o prosseguimento adiante das nossas, nossas tarefas diárias. Você fica sem comer uma semana, fica sem beber água um dia, acabou você. Né? Então, como gratidão, a gente devolve isso a Deus. Mas é mais um ato propriamente simbólico. É como dar uma oferta de dinheiro na igreja. Deus precisa de dinheiro, tem uma maneira de mandar dinheiro para o céu, algum banco celestial, não existe isso. Deus não come Alberto pode ficar tranquilo né que a gente vai ter bastante comida dada por Deus mas a maneira de mostrar a nossa dedicação para Deus não há nada ah, que Deus tenha necessidade não há nada de que ele precise para a gente falar, ah vou mandar isso que Deus está precisando manda logo né não mas é mais um alimento no sentido humano oferecido como sinal de dedicação a Deus em honra a ele, e não que ele tenha necessidade de alimento. Os deuses pagãos, sim, eram diferentes. Eles ficavam com fome, ficavam chateados, sentindo, mas a ideia é totalmente diferente no Deus da Bíblia.
2: Perfeito. Agora, para terminar a última pergunta, como o Novo Testamento, veja só, em como o Novo Testamento vê o sacerdócio? Será que nós aqui, eu, você, passaríamos no teste pelo que você colocou agora, o negócio aí é arrisca mesmo, né?
1: É, olha só, como a ideia era exatamente simbolizar essa pureza plena a, na relação com Deus, o sacerdote tinha vários limites, né? Limites inclusive de natureza física. E a pessoa não tinha nenhuma culpa de ter o problema. Por exemplo, eu mesmo aberto, eu não passaria não, porque o sacerdote não tinha possibilidade de ter nenhum problema, defeito na vista. Eu, por exemplo, tenho 3,5 de miopia aqui né? Eu gosto de brincar com o pessoal Quando eu estou de, de óculos eu pego ônibus Quando eu estou sem óculos o ônibus me pega Então a coisa é muito <risos> séria Então a gente não passa a, a, no teste Mas graças a Deus aí que está a grande maravilha No Novo Testamento Porque o sacerdote absoluto Jesus fez o sacrifício perfeito Por meio de Cristo nós temos agora pleno acesso a Deus E todo mundo que estava distanciado foi aproximado. Então, uh, nós, né, mesmo com os nossos problemas, imperfeições, defeitos e até pecados, e quaisquer problemas, agora temos a grande bênção de sermos chamados de sacerdotes. Existe o que a gente chama do sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa, você que está me ouvindo, de nenhum sacerdote, porque você tem acesso direto a Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso que Jesus demonstrou isso, porque ele tocou no leproso, ele tocou em todo mundo que era impuro, sem problema nenhum, mostrando que através dele toda a impureza e distanciamento foi anulada pela manifestação plena da graça de Deus. Isso é muito bom, Ele é muito legal, especial e extraordinário. E não precisamos nem de intermediários, né? Exatamente, você não precisa de ninguém para fazer a sua conexão com Deus. Você tem acesso direto e grátis. Ligue já, Deus está te esperando.
2: Muito bem, o muito obrigado por esse bate-papo, essa explicação. Você que acompanhou o estudo de Levíticos 21, 22, agora vem a aplicação do estudo para você.
1: Hoje nós estudamos aqui no Rota 66 os capítulos 21 e 22 de Levítico falando sobre pureza total neste livro tão especial que fala a respeito de santidade diante de Deus e que lição extraordinária nós vamos ter para a nossa vida diante do que nós estudamos hoje a grande verdade e fica para a nossa vida prática, é a seguinte, trate a Deus como ele merece. Ah, como nós pudemos observar, se Deus não tivesse deixado orientação, poderíamos assim dizer que no tempo do Antigo Testamento, quando a ideia era ensinar o que era pureza, separação e santidade, qualquer pessoa, poderia estar na posição sacerdotal. Deus mostrou a diferença de relação à sua pessoa, como ele deveria ser tratado, especialmente mostrando e dando orientações sobre as funções exigidas para o cargo. Quando um executivo quer trabalhar numa multinacional importante, ele precisa cumprir os requisitos. A mesma coisa deveria ser, mesmo tipo de ideia estava relacionado com Deus. E Deus também deixou claro, olha, quando você trouxer alguma coisa para Deus, traga o melhor possível. A pergunta que fica para nós, para você que está me ouvindo hoje, o que você tem dado para Deus? É o resto que sobra do seu tempo, o fim das suas energias, o mínimo possível será que você tem entendido o princípio desses capítulos de Levítico, tratado a Deus como ele merece, pense em como a sua mente a sua vontade, o seu tempo os seus recursos têm sido dedicados para Deus e responda você mesmo a esta pergunta tão importante
0: o programa Rota 66 de hoje fica por aqui Espero por você nesta mesma emissora e horário. Um forte abraço e até o próximo encontro. E não esqueça de visitar o site transmundial.com.br. Aquele abraço.